0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar del Surface 3 de Microsoft. Microsoft ha sacado por fin el Surface 3, el Surface 3, no el Pro 3, que ya lo teníamos. El Surface 3 básicamente es el heredero del Surface RT y del Surface 2, con una diferencia. El Surface eh, 3 básicamente ejecuta, eh, tiene un Intel, un chip, un CPU Intel, no ARM, con lo cual puede ejecutar Windows 8.1 completo. Quiere decir que el Surface 3 es el último clavo que le faltaba al ataúd de, de, del Windows RT. Windows RT que como recordaremos era una versión recortada de Windows que solo permitía ejecutar las aplicaciones de la tienda, las aplicaciones Modern UI o Metro, como las hemos dado en llamar. Eh, básicamente eh, el hecho de poder ejecutar Windows 8.1 completo hace que compita contra pues, bueno, otra serie de segmentos en los que el RT no competía. Eh, sobre RT y será buena idea o no, ya me he manifestado en otras ocasiones, pero en este caso, bueno, pues lo que queremos hablar es de este nuevo equipo. Surface RT, digo Surface RT, Surface 3, básicamente, si lo comparamos con el Surface Pro, pues son una serie de cuestiones que básicamente va limitando. Es un producto que trata de ser más eh, dirigido al mercado eh, doméstico en vez de al profesional. Vamos a ir viendo la diferencia. Para empezar, la pantalla del Surface Pro era 2160 x 1440 y este es 1920 x 1280. Estamos hablando de una pantalla que es más de resolución Full HD en el, en el normal, en el 3, con lo cual está bastante bien. O sea, de hecho, está por encima de lo que son sus competidores en, dentro del segmento. De, de tablets y portátiles eh, en 11 pulgadas, sobre todo si hablamos en el rango de precios. Una cosa estupenda de este Surface 3 es que mantiene su eh, relación de pantalla de 3-2, que es más similar a lo que es un DIN A4 en, en proporciones, con lo cual es bastante más útil como tablet que toda esa serie de tablets, entre las cuales yo tengo el Dell Pro 11, donde la relación es 16-9. Esta es más cuadradita, con lo cual es mucho mejor. Vuelve a lo que yo me gustaba, que era mi proporción 16-10, que tenía el Note 10 de, de Samsung. Por supuesto, la pantalla es capacitiva de 10, de 10 puntos y además lleva la matriz para poder utilizar un stylus entry que es igual, idéntico al del Surface Pro 3. Eh, el único tema es que no viene esta vez el stylus incluido en el precio, ahora hablaremos de precio Sobre los tamaños, bueno la pantalla como digo es de 10 pulgadas frente a la de 12 de, del Surface Pro 3 Con lo cual básicamente pues el tamaño todo es más reducido De entrada pesa 622 gramos frente a 790 del Pro, estamos hablando de 150-160 gramos menos que se agradecen, es más fino. Estamos hablando de 8,7 milímetros frente a 9,1, mucho más fino. Y bueno, si tenemos que hablar del diseño, el diseño es prácticamente idéntico, excepto un par de detalles. Primero, la, la pata de cabra que lleva el Surface Pro 3, que se puede poner en infinitas posiciones, se reduce en el Surface 3 a tres posiciones: una tendida, otra más o menos en 45 grados y la que es un poco más vertical. Pero bueno, básicamente eh, está bastante bien. El otro detalle es que la toma de corriente no es una magnética, que es la que lleva el Surface 3, sino una, digamos, más de, de home appliance, ¿no? de, de, de dispositivo que puedas usar en tu casa, que es la micro USB. Entonces, en teoría, con un USB de, de 2 amperios ya lo podrías, lo podrías cargar. Internamente a nivel de hardware, bueno, pues, eh, los equipos Pro 3 llevaban procesadores de U, eh, eh, Intel Core i3, i5 y i7 con hasta 8 GB de RAM y el Surface 3 pues, lleva una, teóricamente, o sea, una equipa, una CPU más limitada que es el nuevo Intel Atom X70 Z8700 que se puede coger con 2 y 4 GB de RAM. Eh, estos Intel Atom eh, X los han sacado en versión X, eh, X7, X5 y X3. El que monta este equipo es el, el Atom X más potente, el, X, el X7 eh, Z8700. Según la propia Microsoft, esto da más o menos el 80% de la capacidad de, de rendimiento de un i3, y lo que no está claro es cuánto más potente es respecto a los eh, Atom de la serie 37 que, que montan ahora mismo los tablets de bas, bajo rendimiento. Ahí hay disparidad de opiniones como en los toros. Tenemos el caso, por ejemplo, de los... Eh, bueno, pues de los, eh, la gente que está diciendo que eso solo da un 10% más que el 3770. Por ejemplo, que monta mi Venue un 10% de rendimiento más, eso sería poco, pero la realidad es que parece ser que en otros rendimientos, pues, o sea, en otros eh, benchmarks, da una diferencia un poco más significativa. Pero estaríamos hablando, bueno, pues de un poco mejor de los actuales Atom a la hora de rendimiento. Pero por supuesto, no pensamos que vamos a estar ahí ejecutando aplicaciones eh, de juegos en 3D que son eh, muy pesadas. Otra diferencia es el tema del disco, el almacenamiento. El Surface 3 eh, solo ofrece la versión de 64 y de 128 GB versus eh, la versión del Pro que era entre 500, 256 y 512. Tenía esas dos adicionales. Pero es que además también tenemos la diferencia de que en el Surface 3 es eh, SATA, el, el interface y en el, en el Pro, perdón, y en el Surface 3, como Atom no, este Atom no soporta SATA, pues lo que está es una MMC de estas. O sea, el rendimiento del disco sería inferior al SSD SATA que viene con, con el Pro, pero para lo que es doméstico, pues probablemente eh, tendría más que de sobra. Otra diferenciación clave para el Surface 3, en este caso a favor del Surface 3 es que hay una opción para LTE, mientras que en el Pro 3, por el momento, eso no, no, se, ha of, no se ha ofrecido. Por lo demás, lleva, aparte de ese micro, US, micro, SD, o sea, perdón, micro USB para la carga, lleva un puerto USB 3, un mini DisplayPort y una slot de micro SD, o sea, una ranuda de tarjetas micro SD. Básicamente eso sería. En cuanto al sistema operativo, pues bueno, ya pasamos del RT y iríamos a Windows 8.1, digamos la versión Home, ¿vale? Frente al 8.1 versión Pro del, del Pro 3. En definitiva... Eh, ah, bueno, otra cosa que ha mejorado en el, en el 3 frente al Pro 3, sí, de hecho gana, es que la cámara es de 8 megapíxeles... Eh, la trasera, 8 megapíxeles, que además permite eh, enfocar, cosa que eso va a mejorar porque si os recordáis, bueno, yo hice una review de, de la Pro 3. En la Pro 3, la cámara de atrás no permitía enfocar, con lo cual, para escanear documentos, que es una cosa que yo lo uso mucho, pues era bastante problemática. Todo esto se ha solucionado y en la, la cámara va mucho mejor. Y en cuanto a batería, pues eh, habla de hasta 9 horas frente a las acerca de 7 que da el Pro 3. Entonces tenemos que básicamente da una mejor batería, es más delgado, más móvil, la pantalla es más pequeña, con lo cual pues probablemente mejora la movilidad y la cámara es mejor. Y en contra, pues el rendimiento todavía no deja de ser una incógnita, pero es bajo y eh, el disco pues es de peor, de peor calidad. Pero claro, nos vamos a los precios, el precio, eh, aquí había un problema... Microsoft eh, ya no está haciendo la paridad euro-dólar... Sino que, por ejemplo, en dólares sale por 499... El de 64 gigas con 2 gigas de RAM con Wi-Fi... Y en España ese mismo equipo cuesta 599... O sea, 100 dólares, o sea, 100 euros más de lo que sería la paridad... Esto es un error que no entiendo de dónde viene... Aparte del teclado hay que comprar la parte. Y si en el Surface Pro 3 costaba 100, cuesta 129, aquí cuesta 149 el, el teclado. Para el nuevo equipo el teclado es más caro, no se entiende. Más y me cuando además no incluye, como digo, el eh, stylus, que nos va a suponer otros 50 euros adicionales, cuando en el Pro 3 sí incluye el stylus. Eh, por último, las versiones que hay disponibles en España solo es la de 64 GB con 2 GB de RAM y la de 128 GB con 4 GB de RAM, mientras que en Estados Unidos, aparte de esas dos, tenemos esas mismas dos, pero con soporte 4G LTE. Aquí en la tienda de España aparentemente no aparece esa versión. ¿Para quién es este equipo? Bueno, pues este equipo para... A 599 euros es para bastante poca gente. Me parece que es caro, aunque si miramos a competidores como puedan ser tablets eh, de este nivel, pues bueno, básicamente sí que eh, sería algún beneficio. Todo va a depender de qué diferencia de rendimiento sacamos a este Atom X7 frente a los Atoms ahora mismo ya existentes. Si el rendimiento es superior, pues bueno, esos 599 a lo mejor se justifican en parte, pero el producto es caro y en Europa mucho más caro incomprensiblemente. Pues bueno, siento haberme extendido un poco más en este capítulo, pero era lo que os tenía que, que comentar. Un saludo y hasta próximos capítulos.